0: Por que mexemos as mãos quando falamos? Bem-vindo ao Narodó, podcast para quem tem fome de aprender. Eu sou Ken Fujioka. Eu sou Otair de Souza. E hoje é dia de quê? Fúteis e úteis. São duas coca zero, querido ouvinte, querido ouvinte. Uma para o Thaí e uma para mim. E como assinante, além da nossa gratidão, você terá três coisas. Um, você terá acesso ao grupo secreto no Telegram, ou seja, assinante pode conversar com a gente com a comunidade de ouvintes assinantes. Baixe o aplicativo PicPay e assine o um apoio mensal. Com o PicPay você ainda vai poder pagar boleto, transferir dinheiro entre amigos, recarregar celular, sacar o saldo em qualquer banco 24 horas sem taxa. E olha só, no primeiro mês de apoio ao Rodô você ainda tem um cashback de 15 reais. Isso mesmo, você assina e recebe seus 15 reais de volta. Uhum, tá? Agradecemos desde já e participem, por favor. É isso aí. Antes da pauta, mais um recado... NARUHODÔ Rodô está abrindo espaço para o podcast das Minas, porque representatividade é importante também na podosfera. O destaque de hoje vai para o podcast O Pódio É Delas, comandado pela Tamara Finardi, pela Andréa Maidana, pela Caroline Siqueira, pela Renata Medina e pela Maria Júlia. Ouça o um recado que elas deixaram para você, ouvinte do NARUHODÔ. Rodô, e ouça o podcast O Pódio É Delas. O pódio é delas, é o seu podcast onde o lugar mais alto do pódio é das mulheres porque é no lugar mais alto que queremos fazer ecoar a voz de toda mulherada em um programa esportivo apresentado apenas por mulheres e sobre mulheres no esporte. Eu sou a Andréia Maidana, eu sou a Renata Medina,
1: eu sou a Tamara Finardi e completam o nosso time a Maria Júlia Correia e a Carol
0: Siqueira. Juntas apresentamos o programa semanalmente ao vivo nas terças-feiras às 21h na rádio web armazém.net e o podcast é disponível disponibilizado no Mixcloud e na nossa página do Facebook, o Pode é delas. E chegamos ao momento Alura, querido ouvinte, querido ouvinte. Eu sei que nessa época de isolamento social, a gente é bombardeado o tempo todo com lives, webinars, cursos, e embora o senso comum tente nos convencer de que estamos em home office, a verdade é que estamos sendo forçados a ficar em casa e tentando trabalhar em meio a uma pandemia. Então meu recado é, antes de mais nada, vá com calma e cuide de sua saúde mental. Dito isso, pode ser sim um bom momento para dar uma acelerada em sua carreira profissional. E é para quem estiver afim de fazer isso que eu quero falar aqui da Alura, a maior plataforma de cursos online do Brasil. Tem mobile, programação, front-end, infraestrutura de tecnologia, design, user experience, marketing digital, data science, inovação, gestão, tem para todos os gostos. E a Alura não é só uma plataforma. Ela é uma instituição de ensino. Ou seja, ela garante a qualidade dos cursos que são produzidos por ela mesma. E funciona de um jeito muito simples. Você tem acesso a mais de mil cursos com uma única assinatura. Agora a vantagem. Ouvinte Narodô tem desconto de R$ 100. Reais. Mas para ter esse desconto, precisa acessar a seguinte URL. Anota aí. alura.com.br barra promoção /narodô. Repetindo, alura.com.br barra promoção barra narodô. Altaí, temos pergunta de uma ouvinte, Altaí.
1: Sim, na verdade é uma pergunta daquelas que eu fico esperando alguém mandar um e-mail, e finalmente mandaram. É,
0: olha só, aí é uma pequena ouvinte, nossa, Altaí. Isso. É a Isabela laskowski que é de Indaial, Santa Catarina e tem 10 aninhos e, claro, é estudante, aí Ótimo. Ela diz o seguinte, eu gostaria de saber por que as pessoas mexem as mãos quando falam. Esta dúvida me deixou intrigada e eu gostaria muito que me desse uma resposta. Em vários vídeos ou transmissões ao vivo, quando alguém vai falar, fica movimentando as mãos involuntariamente. Por quê? Grande abraço. Um abraço pra você também, Isabela. Ótima pergunta, hein? Tá tá Ótima aí. pergunta. Tá vendo? Tem que ficar esperando uma mocinha de 10 anos mandar a pergunta que eu tô esperando pra ela ter a resposta. Tá certo. O que a ciência tem a dizer, então, sobre esse jeito de falar com as mãos, Altair? Várias coisas, ah.
1: várias coisas. Porque eu, eu de novo, né, não existe pergunta idiota, idiota é não perguntar. Eu adoro as perguntas cotidianas. Porque, porque na verdade, elas mostram um, um princípios gerais de como funcionam coisas muito mais complexas. Uhum. Né? Parece que não, mas vamos justificar ao longo do episódio que esse episódio, porque mexemos as, as mãos quando falamos, fecha um ciclo de outros episódios. Olha só. É, então. É, é, temos outros cinco episódios que são meio encadeados, assim, né? Eles falam de uma base comum, né? É, o primeiro episódio, assim, é, é, eles não foram, não foram feitos em ordem de causa, né? De nível causal, eles foram feitos em ordens diferentes, mas eu vou falar agora na, no nível, no, na causa mesmo, né? na certo. ordem correta. Uhum. Tem o um episódio 235, que é Por que Suspiramos? Suspirar, antes de tudo, é respirar. E aí a gente suspira por várias razões e, e tem motivos, fisiologias diferentes, tem causas materiais formais eficientes e finais diferentes, né, que a gente explica no episódio. Mas suspirar, antes de tudo, é respirar. Então assim, se você pega um, uma coisa comum a todos os organismos, é algum tipo de respiração. Seja dependendo de, de carbono, de luz, enfim, é, é, todos os organismos respiram. A partir do momento que o organismo se torna mais complexo, essas respirações vão ganhando sentidos né, diferentes em função do espaço de aprendizagem que o organismo tem em relação ao ambiente. Então, por exemplo, a gente tem um outro episódio que é um 144, que é porque sentimos cócegas. Então, quando você sente cócega, é quando tem um estímulo externo, né? Você tá um organismo... Imagine que você é um organismo respirador, você tá respirando, né? Uhum. Então, você tá mantendo a sua, sua vida, né? Sua estrutura biológica funcionando. Vem alguém e te cutuca De fora. Aí você começa a emitir uma reação, né, que seria ris dar risada, ficar incomodado com as cócegas, né? Sim. Então, ouvindo esse episódio, você vê que as cócegas na verdade é uma coisa, é uma reação frente a um estímulo externo. E é por isso que a gente não não consegue fazer cócegas em, em
0: nós mesmos. Então, a gente a gente não consegue, né, Otávio? A, a, a gente precisa ter ter a sensação de que é outra pessoa que tá fazendo o, 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 a cosquinha na gente, é isso? Isso, porque não tem um feedback, né? Quando você faz cócega em você mesmo, você tem o um
1: feedback da própria resposta. Certo. Né? E quando é um outro, não, você não espera, né? Você não tem
0: nenhuma, nenhuma, nenhuma forma de, de, de antecipar. Agora, saber que é um outro que tá fazendo cócegas... Na prática é saber que não é você. Muito bem,
1: muito bem. O que já tem já, já tá no mestrado <risos> em psicologia.
0: Muito bem, muito bem. Depois de cinco anos também, né? Verdade? <risos> Fazer, né? Porque se a gente... Eu vou falar uma coisa meio estranha aqui, tá, tá aí. Uhum. Mas eu me lembro, quando eu era criança, eu experimentava anestesiar minha mão. <risos> sem, Amarrando alguma sentando coisa? Sentando em cima, sei lá, né? E aí fazer cócega em mim, e aí às vezes funcionava. Uhum.
1: Isso, exatamente. Nesse episódio 144, a gente explica esse mecanismo. Mas o, o que é importante é reparar que ele vem da respiração. Certo. Né? Então você está respirando e reagindo frente a um estímulo externo, que no caso pode ser uma cócega. Depois a gente tem um outro episódio, que é o 275, que é porque sorrimos. Certo. Né? O, o sorrir também reconhece o, o outro, né? Só que é uma, é uma reação um pouquinho mais controlada. Porque quando eu cutuco você e você ri, é uma coisa meio descontrolada, assim, né? Uh. Agora, o sorrir, não. O sorrir já tem, tem tipos, tem formas, já é uma interação mais complexa, né? Uma interação social mais complexa, uhum. que também é mediada pela respiração. Veja que interessante, né? Tá. Depois a gente tem o episódio 149, que é porque a gente dá risada. Uhum. Que a risada também é um mecanismo mais elaborado ainda que o sorrir. Porque a gente dá risada frente a uma coisa que aconteceu com um outro, então a gente sabe que o outro existe, a gente tá prestando atenção no outro, acontece uma coisa com o outro, e dependendo da consequência a gente ri ou não,
0: né, Nossa.
1: e aí tem os tipos de risada, enfim, né, a gente ataca isso. E depois a gente tem o, o episódio 189, que é porque reviramos os olhos, uhum. né, aquela, dá aquela revirada de olho, tipo, aff. Por que isso acontece? Isso também é mais uma, um, um mecanismo que vem da respiração. Então, você olha para alguém e fala, af, né? que é uh -huh. também respirar. Uh -huh. né? E é um mecanismo mais complexo. Você reconhece o outro, sabe do estado mental do outro e ainda fica, ai, que saco. né Sim. Então, e, 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 e é um mecanismo incontrolável para muitas pessoas e que o outro sabe que você está fazendo e sabe... Quando você faz esse af, assim, você, a pessoa sabe que você não está gostando.
0: Uh -huh. né? Sim.
1: E, e esse episódio de hoje, né? porque mexemos as mãos quando falamos, completa isso. Fecha esse ciclo né? de ex-adaptações do ponto de vista da complexidade em função do comportamento mais simples, que é respirar.
0: Hum. Né?
1: Então, em, em última análise, a gente mexe as mãos quando fala, a gente suspira, revira os olhos, dá risada, sorri e sente cócegas, antes de tudo, porque a gente respira. Tudo isso está relacionado com respiração, é isso tudo isso relacionado com respiração. São ex-adaptações, elaborações, é, desenvolvimentos evolutivos a partir do comportamento mais simples de respirar. Só que, só que é, tem um caminho para chegar até aí. Mas eu fiquei, fiquei, fiquei obrigado, viu, o, o Isabela, pela sua pergunta, mais do que importante, porque permitiu fechar esse ciclo. Eu fico contando que as pessoas mandem as perguntas para poder fechar o ciclo. E eu já estava estudando há um tempão essa pergunta, porque ela é muito boa. E aí agora, eu falo, ah, finalmente alguém mandou a pergunta. <risos> então, tem, tem perguntas que eu fico estudando por conta, esperando alguém mandar a pergunta. Não vou falar para não dar graça. Né? Porque tem que surgir a vontade do, do quórum popular. Né? Então, mas essa era uma pergunta que eu estava esperando. Fiquei tão feliz quando recebi. Obrigado, viu, Isabela? Muito, muito bem. <risos> é, muito, muito boa pergunta. Então, assim, é, é, quando a gente estuda... Primeiro... Vamos chegar lá no final, né? Primeiro a gente tem que estudar a ideia do gesto. Então, ok, você é uma pessoa que você acha que
0: você gesticula muito quando você fala? Mas muito, Altair. Você gesticula muito? Muito. Eu gesticulo aqui gravando na naruhodô quando eu sei que ninguém tá vendo. E, e, e como é que você descobriu isso? Alguém te falou? Ou ah. você descobriu por conta própria? Já adulto, alguém me falou. A partir daí eu comecei a reparar. Uhum. Nã? Mas não mudou nada também? Não, eu continuei mexendo. Ah. E, e parece que eu tô preso se eu não mexer o braço, sabe? Parece que, eu Isso. Não, parece que eu não tô me expressando totalmente. Você já vê que tem um pouco a ver. Parece que você não tá respirando.
1: Né? É, parece que verdade. você não é você mesmo. Tem pessoas que você conhece que faz parte... Assim, quando eu lembro de fulano, eu lembro que essa pessoa mexe a mão, muito a mão. Tem algumas
0: pessoas assim? Sim. É.
1: E, e, e você acha que gesticular varia conforme a cultura? Tem
0: culturas que gesticulam mais? Então... Foi bom você ter perguntado isso porque dizem <risos> que falar com as mãos é uma característica de povos mais extrovertidos assim, né? Latinos, hum. os italianos, né? Falam que os italianos Sim. falam com as mãos. Já os asiáticos, né? É, é, tirando eu, eles são mais contidos nos gestos. Né? Eles são mais contidos em tudo, né, aí vamos falar, vamos falar a verdade. Assim, eles falam mais baixo, mexem menos as mãos e provavelmente mexem menos o corpo como um todo. Enfim, eu tenho essa sensação.
1: Se você nascesse no Japão, nascesse mesmo, vivesse no Japão, você gesticularia menos? Provavelmente. Você teria outras formas de
0: comunicação,
1: né? Provavelmente
0: a gente acaba mimetizando... O, o comportamento social predominante, assim, não é não?
1: Isso, sim. Então, então boa parte do, do padrão de movimentação das mãos enquanto a gente fala é aprendido.
0: Uhum. Imagino, que, é, imagino que sim.
1: E, e você acha que é, outros bichos apontam? Outros bichos. Mexe a, a, apontar não, mas mexer as mãos quando fala. Rapaz... Primeiro
0: você tem que ver se o bicho fala. é né? Exatamente. <risos> mas tô lembrando aqui, por exemplo, de chimpanzés. Uhum. E eu acho que eles mexem, sim. Hum. Eu acho que eles mexem. Então,
1: falaremos sobre todas essas questões, uhum. tá? que são todas muito importantes. Então, assim, nós não somos o único organismo que usa as mãos para comunicar coisas. Uhum. Mas aí a gente tem que atracar as causas, né? Então, é, é, esse episódio é mais um, uma utilização de quatro causas é, S.A. Vamos fazer, usar as quatro causas aqui para explicar esse fenômeno prevalente.
0: Aliás, quem não viu, por favor, não perca o vídeo do Nerdologia em que Otaí fala sobre... As Quatro Causas de Aristóteles com apoio visual, né, Otávio?
1: Isso, isso. Ficou um jeito mais fácil de entender. Agradeço ao time do Nerdologia. Foi um ótimo vídeo. Vou deixar na descrição. Vá lá no YouTube e procura por Nerdologia Quatro Causas. Isso. Aí você vai achar. Então, vamos lá. Uma coisa importante, assim, os gestos fazem parte da linguagem, tá? Então, não dá pra falar sobre linguagem sem falar sobre os gestos. Uhum. Isso é uma coisa importante, tá? Então, as pessoas pensam quando, assim, de senso comum, né? Você pensa em linguagem você pensa na fala e na escrita. Né? Mas tem uma parte integrante da linguagem, que é os gestos, né? os movimentos que acompanham o falante. Tá? Perfeito. Então, a, a linguagem não é só o estudo das palavras, mas também dos sons e dos gestos. Né? Isso é chamado paralinguagem. Né? São coisas paralinguísticas, que estão juntos da linguagem, da fala. E o estudo dos gestos não é o estudo da postura, é o estudo dos gestos que acontecem numa temporalidade similar ao conteúdo ou ritmo da fala?
0: Devagar, devagar.
1: É, então, então assim, eu tô falando com você e ao mesmo tempo que eu tô falando, eu tô mexendo a mão? Sim. Esse é o tipo de gesto que é estudado como linguagem.
0: Ah, tá.
1: Se eu tô falando com você e tô coçando a cabeça, isso não é a linguagem, não faz parte. Tá bom. Tá? O primeiro desafio é separar que tipos de movimento são relacionados com o que o falante está falando ah. e que tipo de movimento são movimentos distratores,
0: que a pessoa tá amarrando o sapato, tá fazendo outra coisa. Embora às vezes a gente coce a cabeça justamente porque tá falando que tá em dúvida, tá difícil, certo? É, exatamente.
1: Tem isso também, então tem que separar também, né? O sentido de cada um, certo. né? Certo. E aí você tem uma, uma área da, da linguística, né? Que é a análise dos gestos, né? Hum. E aí você tem cinco tipos de gesto né? Que são categorizados, vamos deixar referências, mas é, é legal pra categorizar mesmo, né? O primeiro gesto é chamado icônico. Um gesto icônico é quando você faz um movimento pra imitar um objeto. Então, por exemplo, ah, qual que é o tamanho da caixa? Aí você coloca as mãos assim, ah, é desse tamanho, sabe? certo? Coloca uma mão de um lado e um do outro para simul simular o tamanho. Isso é um gesto icônico. Ou por exemplo, ah, é, a forma do corpo de alguém é como se fosse um violão. Aí você faz a forma do violão com a Isso. mão, né? Uhum. Isso é um gesto icônico. Então, ou por exemplo, quando você fala, ah, a superfície é reta, e aí você faz uma linha horizontal com a mão, né? É um gesto icônico. Uhum. O outro é o gesto metafórico. Por exemplo, quando eu estou explicando uma coisa abstrata e eu mexo a mão, né essa tentativa, eu estou explicando, sei lá, uma equação matemática. Né, e ao mesmo te... e Por que, que eu mexo a mão para explicar uma equação matemática? Né? É uma tentativa de eu tentar aumentar o seu entendimento. Né? Hum. Então quando eu falo, por exemplo, 2 ah, dois mais 2, dois, eu faço o sinal de mais com a mão, com o dedo, né? é uma forma de criar uma, um sinal a mais, é uma forma de criar uma redundância.
0: Isso, uma redundância. Porque agora você fez eu me lembrar de uma coisa que tem a ver com comunicação, né, com a, 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 a disciplina de comunicação, com a publicidade, que é, às vezes, a gente recorrer à redundância entre o áudio e o vídeo para aumentar a possibilidade de absorção daquela mensagem, né? De apreensão daquela mensagem. Essa é a dificuldade do podcast, por exemplo, a né? A gente só tem um, né? A gente só tem um estímulo, exatamente. É, se você pudesse fazer gestos no podcast, aí tá... a importância é
1: importante o Reginaldo. O Reginaldo ajuda muito é verdade. Né? nessa parte, né? Uhum. O Reginaldo é, é, são os estímulos metafóricos, uhum, que, é que aparecem, né?
0: Ai, Reginaldo, você é tão bom para mim.
1: Por exemplo, quando eu falo uma coisa abstrata relacionada a tempo, eu falo, ah, isso aconteceu antes, né? E quando eu falo antes, eu ponho a, eu ponho a mão para trás, sabe? Eu aponto as minhas costas, né? Por que, que é o, atrás, é, é, antes tá nas suas costas e, e depois está para frente? É uma metáfora, né? Para criar uma redundância. Então, isso é um outro tipo de gesto. O terceiro gesto é chamado gesto deítico. O gesto deítico é o mais comum, uhum. é, é que vários organismos têm, inclusive a gente, que é o gesto de apontar. Certo. Apontar coisas, tipo, ah, olha ali, ou ali, ali e tal. Isso é o apontar, né? É o deítico. O quatro é o pragmático. O gesto pragmático, ele é muito relacionado com aquilo que você tá fazendo. Então, por exemplo, é, eu tô no ônibus e entra uma, uma pessoa no ônibus e eu quero dar o meu lugar. Aí eu levanto e, e aponto, né? Sim. É diferente do deítico, mas eu, eu, eu não aponto com o dedo fechado. Eu aponto com a mão aberta. Sim. Sabe? Ah, por favor, né? E você dá, ou mostra o lugar onde Isso. você vai. O que é que a pessoa sente, né? É o meme, Altaí, do
0: Kabilame. Já viu? Não. É, é, um, é um rapaz negro italiano que usa exatamente o gesto das mãos apontando assim. Ah, porque, já sei quem é. Porque. Dos ele, ele, isso, ele sempre mostra algum vídeo em que a pessoa está fazendo uma coisa muito complicada. E aí ele mostra que dá pra fazer de um jeito muito mais simples e termina sempre o vídeo com as mãos, assim, espalmadas. isso né? Esse é o um gesto <risos> pragmático. Tá né? certo. Um outro exemplo de gesto pragmático é, por
1: exemplo, quando alguém tá sendo agressivo com você ah. e você coloca as mãos na frente, tipo, ah, me deixa em paz. Sei. Sabe? Esse tipo de reação também é um gesto pragmático.
0: Hum, certo.
1: É, ou, por exemplo, quando você comeu muito e a pessoa oferece mais comida, você põe a mão na barriga, né? Fala, ah, já tô cheio. Uh -huh. Isso também é um gesto pragmático. Porque ele é diretamente relacionado com o que tá acontecendo, né? Uhum. É, e o último é a batida, né? O, o gesto batida é quando você mexe a mão no movimento ou ritmo daquilo que você tá falando. Então, hum. tipo, ah, isso é assim, e aí você mexe o dedo no mesmo sentido. Entendi. Né? Uhum. Então, isso é a batida. Como se você
0: fosse um maestro mesmo sim, né? Mar isso, um marcando ma então, ali o ritmo.
1: É, é um maestro do seu próprio pensamento. Uhum. Isso que é interessante, né? Então, na verdade, esses gestos de batida é, é, é uma redundância para os outros. Mas, mas te ajuda a te organizar. Ele tem uma utilidade para você mesmo não só para o interlocutor, é isso, só Isso. E, e esses gestos de batida são gestos que você mais faz sozinho, hum. quando você está sozinho, né? Então, quando você está no telefone, por exemplo, falando com alguém, fica gesticulando, ou você usa gesto icônico, né? Que é ficar mostrando, ah, o negócio é circular. Aí você faz um círculo com a mão, falando no telefone, né? Ou você usa batida, tipo, ah, não é assim, e aí mexe o dedo. Então, esses são cinco principais tipos de gesto que a gente faz junto com a fala. E aí tem um último tipo, que ele não é necessariamente relacionado com a fala, ele virou mais forte, que é chamado emblema, tá? O gesto emblema, você nem precisa falar, ele já é um ícone por si só, que é, por exemplo, um joinha. Então, você tá passando na rua, eu tô do outro lado, eu faço um joinha. Então, você já entendeu. Certo. Então, esse, esses são tipos de gesto que tem um sentido próprio, né? Os emblemas. Ou eu mostro o dedo do meio pra você, né, é um, é um emblema, né, não precisa falar nada. Só que assim, por exemplo, quando você faz o um joinha pra alguém, pode ser legal, mas quando você inverte a mão e aponta pra você mesmo, pode ser que você tá pedindo carona. Quando você aponta pra fora, você tá pedindo carona, quando você aponta, aponta pra dentro, você tá falando alguma coisa de você mesmo. Uhum. Então assim, é, é, não é qualquer gesto, tem, tem, um, tem um sentido, né. E, e nesse sentido os emblemas eles, eles não variam tão rápido mas eles tendem a variar como as gírias né? então assim, é, tem o nosso Naruto sobre gírias é, é, as gírias são expressões da fala, que a fala, a linguagem é viva, né? são expressões da linguagem que ocorrem num certo grupo e, e gera uma certa coesão naquele grupo porque todos partilham do mesmo som né? do mesmo tipo, véi, mano e tal, os emblemas são assim também então, quando eu faço um joinha para você, você entende? A gente faz parte do mesmo grupo. Tem certas regiões em que se você faz um joinha para alguém, é visto como desrespeitoso. Verdade. Né? Só que, pela globalização, esse desrespeito é, é muito menos notado hoje em dia. Uhum. Então, mesmo pessoas mais, mais velhas que veem o joinha assim, elas podem até ficar incomodadas no começo, mas falam, não, mas ele não é do meu grupo, então... Ela entende, tá... né? É, tá
0: querendo ser legal. Existe uma, existe uma tendência a uma uniformização dos gestos por conta dessa globalização, Antônio? então não se sabe não se sabe alguns o, o ok por exemplo uhum, né sim. então
1: o, o fazer o ok com a mão uhum. né aqui no Brasil era visto como completamente desrespeitoso é né? porque aquela o buraquinho com os três dedos para cima né isso isso uhum. hoje em dia já tá mais disseminado, né? Já acontece com alguns emblemas, alguns emblemas já ficaram universais. Uhum. O joinha, por exemplo, você vê que até o, o Facebook usa o joinha. Sim, verdade. E, e é universal, bilhões de pessoas. Mesmo quem não gostava do joinha, agora acostumou. Então não, não tem jeito. Mas existe um risco de que se perca diversidade cultural né, linguística, por conta da globalização, sim. Né? Isso já está acontecendo. Então, assim, feita a explicação né, dos tipos de gesto, agora vem as causas, né? Por que, que a gente fala e, e mexe a mão, né? Por exemplo. Sim. Aí tem uns experimentos muito legais, assim, tem vários, tem vários artigos, inclusive artigos de 2021 que tem temas de pesquisa muito importantes hoje em dia sendo estudados com base nisso. Por exemplo, se eu amarro as suas mãos, ou eu obrigo você a falar com as mãos nas costas? É, é exatamente isso que você comentou, que as pessoas começam a se sentir esquisitas. Então assim, fala, eu, eu peço para você treinar um texto, você treina ele, aí eu peço para você falar normalmente o texto para mim, apresentar o texto, você apresenta, depois agora você vai apresentar de novo, só que com as mãos nas costas. É a mesma coisa, mesma coisa que você já fez, só que com as mãos nas costas. As pessoas têm mais dificuldade. Aí tem vários, vários elementos. Tem a questão da redundância, então por que, que a gente fala mexendo a mão? Porque é uma redundância, então a gente não fala só para o outro, a gente fala para a gente também. Né? você fala com você mesmo, então a redundância, mexer a mão, é, é, apontar alguma coisa, gera essa redundância que não deixa você perder a sequência daquilo que você está falando, inclusive tem uma hipótese muito interessante assim, do, do, sobre idosos, né? uh, idosos mais que 80 anos, por exemplo, ele já tem certas restrições motoras, né? em geral, e aí pelas restrições motoras, eles gesticulam menos, né? os idosos, e aí, existe uma hipótese de que a, a, a memória deles acaba. A memória e a fluência verbal deles é afetada porque eles não têm tanta habilidade motora para gesticular tanto quanto eles gesticulavam antes. Uhum. Então é interessante, né? Porque parece que a memória não, é, não tá só dentro, mas também é fora. Tipo, é você olhando o seu próprio gesto, você memoriza melhor certas coisas. A fluência verbal, tipo, a. a eu estou falando com vocês agora, né? Então a fluência verbal de eu saber o que eu falei, o que eu estou falando, o que eu vou falar, de encadear as ideias, depende da redundância do gesto para que eu não me perca. Então se eu estivesse com as mãos nas costas, provavelmente me perderia muito mais do que eu me perco,
0: né? Certo.
1: É, isso mostra o trabalho do Reginaldo, que ele ajuda a gente a, a reorganizar as nossas perdas, então parece que é tudo perfeito. Isso, isso, isso. Né? isso, 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 isso. Mas parabéns, Reginaldo, de novo, pelo, pelo trabalho e paciência, <risos> né? Outra coisa importante dos gestos associados à fala é para enfatizar. Ênfase e importância. Então, quando você gesticula mais em relação a algumas coisas, é porque essas coisas são mais importantes para você. Você consegue ressaltar. Então, por exemplo, imagina que eu, eu quero falar uma coisa muito importante para você, Ken. Ah. Tá? Só que eu quero enfatizar um, uma parte uh -huh. do que eu estou te falando. Um jeito de fazer isso é eu falar mais alto, né? Sim. Só que, só que pode soar agressivo eu falar mais alto com você. Certo. Né? Então, mas eu não quero ser agressivo. Eu só quero que você enfatize uma, essa, essa parte, que é mais importante. O que, que eu faço? Eu faço gestos.
0: Hum. Tipo,
1: aí eu bato a mão na mesa, eu encosto em você, sabe? Eu, eu aponto, né? eu falo, ó, olha isso. Né? Sim. Então, é uma forma de enfatizar. Presta atenção, né? Isso. Só que sem gritar e sem ser agressivo, né? Então, é uma forma de enfatizar coisas... Sem ser agressivo. Que é uma coisa que crianças pequenas não conseguem, por exemplo. Você pega a criança pequena, quando ela quer chamar atenção, ela grita, né? Mas por quê? Porque ela não conseguiu ainda desenvolver o, o, o gesto. Certo. Né? Então ela aponta oh! é, é, ou, ou... por exemplo, na hora dela falar, ela gesticular e falar mais baixo. Isso é uma coisa que leva anos pra você aprender. Leva muito tempo. É, muito, é muita sintonia fina, assim. E aí a gente volta nos orientais, né? Principalmente os, os japoneses. Aham. Uhum. Por que, que os japoneses conseguem falar mais baixo, falar com menos gestos e mesmo assim se comunicar? Porque eles usam outros tipos de comunicação que não as mãos. Não é que eles, eles gesticulam pouco. Eles gesticulam pouco usando as mãos. Uhum. Então, por isso é muito louco quando você pensa antropologicamente. Tem um outro experimento assim. Eu, eu peço para você colocar as mãos nas costas. E aí você falar um texto que você estudou, treinou, né? O uhum. que, que vai acontecer? Você vai ter mais pausas, mais erros de fluência verbal. para compensar, você vai começar a mexer mais a cabeça, mexer mais os joelhos e mexer mais o corpo, o tronco, para frente e pra trás.
0: Hum. Né?
1: Então você, você vai se mexer, não tem jeito. E é isso que os, orienta os japoneses principalmente fazem muito. Uma coisa que eles usam muito é movimentar o corpo para frente e pra trás... A reverência, sabe? Essa, essa reverência de, de movimentar o corpo para frente e para trás, o olhar, o olho. O olho para cima, o olho para baixo, o olho para o lado. Eles movimentam muito mais o dedo do que a mão. Uhum. Então, quando você tá, por exemplo, explicando alguma coisa, você mexe o braço inteiro, né? A ponta lá na frente, <risos> não é? Verdade, faz isso? Verdade. né? verdade. O oriental não faz muito isso. Ele ele encosta, ele usa a mão para encostar nele mesmo. Então ele encosta no peito, ele encosta no nariz, ele pega um, um dedo de uma mão e bate na palma da outra mão. Já conversou com Ninhondin? Ninhondin Ninhondi mesmo, assim?
0: Já. Você vê já, que claro. ele faz
1: movimentos bem pequenos, uhum. mas com os dedos. Ou quando está explicando uma aula, por exemplo, quando é algo que vai chamar muita atenção, ele aponta especificamente para aquilo. E quando ele aponta, ele faz muitos movimentos com o dedo. Então, passa o dedo onde ele quer que é, mostrar que é importante, circula, coisas do tipo. né? Sim. Por exemplo, a, aí tem, tem uma coisa assim: a, a sensibilidade do experimentador para esse tipo de trabalho é sensacional. É, eles avaliaram em diferentes culturas, em apresentações com PowerPoint, né, que permitem isso, uhum. o uso do laser. Porque, assim, ah, se orientar o oriental gesticula menos, quando ele for usar o laser, vai usar menos, não é? Uhum. Né? E não, todo mundo usa igual. Porque, na verdade, o, o laser, para o oriental, é como se fosse o dedo. E o dedo ele usa muito. <risos> né? É muito interessante, muito interessante. Então, assim, não é que ele gesticula pouco, ele gesticula de forma menos vultosa. Certo. Né? Mais, mais comedida, mas no, 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 se você pensar em quantificação, uhum. a quantidade de tempo se movimentando, é a mesma. Sim. Né? É muito louco, é, é o jeito como você olha mesmo. Você não vai comparar o japonês com o italiano também, né? Uhum. Por, por exemplo, por que, que o italiano parece que ele gesticula mais? Porque muitos dos gestos dele são emblemas. Então aquele, aquele movimento do maquê e pôr os dedinhos para cima, sim. sabe? Fechadinho. Sim, sim. Isso é um emblema, né? muitos muitos italianos usam isso não fala nada só usa esse movimento uhum. né os italianos por exemplo a região tem muitos emblemas tem muitos é, movimentos de mão que não precisa da linguagem o próprio movimento já diz alguma coisa então por isso que parece que eles gesticulam muito certo né então é, é bem interessante ver esse, essa questão tentar não antropomorfizar né e ver uma questão mais mais funcional mesmo dos gestos é, é super interessante uhum. né e em um, uma última causa né para Pro, pro uso de gestos enquanto a gente fala, é para compreender regras sociais, né? Então, por exemplo, quando você fica com vergonha e você põe a mão no rosto, hum. né? Ou se encolhe, você tá compreendendo a regra social. Você fala, ah, ele ficou sem graça, né? Uhum. Então, ele tem o nosso Naruto sobre vergonha, né? Sim. Ou, por exemplo, quando você fala, ah, eu vou falar isso com você, entre aspas, e eu faço o dedinhos das aspas.
0: Isso, os coelhinhos, os coelhinhos voadores, né?
1: <risos> isso. Exatamente. Então, o entre aspas é uma forma que eu tô. Mo ...comunicando pra você... ...que eu tô me afastando daquilo que eu tô falando... ...então quando eu, quando eu falo pra você... ...ah, tal pessoa é chata, entre aspas... ...eu, eu tô meio que me afastando do conteúdo... ...eu falo, não sou eu, é só o conteúdo... Uhum. ...tipo, não mistura eu com o que eu tô falando... ...então, pra você usar... ...corretamente esse negócio, entre aspas... ...demanda um, um nível de teoria da mente... ...muito grande, de metaconsciência... Uhum. Né? ...porque pensa... ...eu tô falando com você... ...eu tô falando uma coisa que eu não quero... ...que seja eu que esteja falando... Mas eu estou falando e eu tenho que saber que você está reconhecendo isso, que não sou eu que estou falando que eu estou falando. <risos> não é um negócio louco?
0: É bem louco.
1: É, é muitos níveis de teoria da mente, né? Uhum. Então, assim, eu, eu, para mim, o, o tipo de, de comunicação metafórica que mostra maior grau de desenvolvimento das estruturas cognitivas é o entre aspas. Porque é, é, é muito elaborado. Por exemplo, um outro uso dos gestos, né? é para você buscar palavras. Hum. Né? Então, às vezes, você quer lembrar uma palavra, você começa a gesticular. Então, tem um trabalho que mostra isso. Tem gestos que a gente faz durante a fala. Então, olha aqui. Aí eu, eu gesticulo a mão de um jeito. Então, é um, é, esse gesto é para enfatizar, para dar redundância. Tem gestos que são meio que preparações para uma fala. Eles vêm antes da fala. Aí, por exemplo, eu, eu, por exemplo, eu aponto... eu começa a movimentar a mão, fala: "Ai, como é que era mesmo?". Eu aponto, eu mexo a mão, né? Qual que era o nome daquilo mesmo? Eu faço um gesto. Esse gesto é uma forma de tentar lembrar, né?
0: Hum. Esse gesto
1: é meio que uma preparação para buscar palavras. Sim. Né? Isso vem da, da de uma hipótese do Piaget. Do Piag... Desculpa, do... coitado do Piaget. É, é, do Piaget não, do Vygotsky. Né? É, pá, agora é mérito do Vygotsky mesmo. né Porque ele, ele, o Vygotsky estuda muito o caráter é, social da língua, né? da aquisição da linguagem. Uhum. Ele foi o primeiro cara, em 1920, que ele notou que as crianças usam os gestos como uma proxy da linguagem. Então, a criança, antes de aprender a falar, ela aprende a apontar. E quanto mais ela aponta, maior a qualidade e o vocabulário posterior. Inclusive, tem artigos, 2021 tem uma meta-análise mostrando que crianças que com 11 meses apontam... Tipo, por exemplo, eu aponto e falo carro. Na verdade, eu estou comunicando duas palavras. Olha, carro. Só que eu não tenho ainda fluência verbal suficiente. Então, o que, que eu faço? Eu aponto e falo uma palavra. Então, para criança, são duas palavras. É o gesto mais a palavra. Certo. Né? Então, crianças que têm essa, essa facilidade ou habilidade de apontar coisas... Tipo, quero isso, aquilo e tal. Quando você verifica a quantidade de gestos que ela faz aos 11 meses, isso é um ótimo preditor do grau de vocabulário que ela vai ter aos 24 meses, aos dois anos. Olha! Né? Isso tem, tem total relação com, com essa hipótese do Vygotsky, né? de que os gestos são uma preparação para fala. Porque, por exemplo, eu tenho as palavras, eu sei o que é olha eu sei o que é, é carro. Só que o olha é uma palavra que verbalmente eu não consigo falar ainda.
0: Mas, mas significa então, Thaí, que a gente, é, por exemplo, quando está educando uma criança é, né, com menos de dois anos, é saudável estimular o uso de gestos assim? Sim, não, ela usa naturalmente. Tá.
1: Assim, na, é, é... Não precisa de estímulo. Não, você pode... você pode Não precisa de estímulo, mas você pode
0: usar com ela. Ah, tá. Tipo, reforçar, sabe? Sim, porque quando você, quando você usa o gesto, ela também acaba usando mais, né? Acaba tentando mimetizar. Existem gestos que
1: a criança nasce sabendo, assim, não, não vou dizer que é inato, mas é muito padrão fixo de ação que é apontar, né? Ou, usar, ou ficar com a mão fechadinha e o dedinho pra frente, né? A partir de dois meses, crianças já fazem isso. Tipo, levantar a mão e Sem apontar. Sem ninguém ensinar, né? Isso Sem é um ninguém crime. ensinar. E isso a gente vê em, em alguns orangotangos, né? É, Orangotango, chimpanzé, bonobo, vê algumas coisas de apontar, mas muito pouco. Em criancinhas pequenas, vê bem mais. E tem paper de 2021 mostrando que corvo, corvo aponta também. O corvo chega pro o outro corvo, olha ali, e aponta ali. Uhum. Mesmo. Aponta mesmo com o bico, apontando. Mesmo. Olha não é, é desanimado. O corvo aponta. Então, se o corvo aponta, isso quer dizer que ele percebe o outro como o outro. Ele percebe que o outro é capaz de imaginar onde ele está apontando e ele mesmo se projeta onde
0: ele está apontando. É Isso é muito louco. Isso é muito louco.
1: Agora pergunta, onde está o seu cachorro e o seu gato? Chupa! Né? povo muito melhor, o, o corvo. Nem vou falar da
0: galinha, porque não precisa nem fazer o um experimento. Nem precisa fazer o um experimento, já sabe. A, 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 você vai me dizer que a galinha também aponta, é isso? Aponta, claro! Ah, óbvio, tá óbvio, certo.
1: óbvio. Tem artigos, tem um artigo. Você vê que a galinha aponta. Ela, ela olha e dá uma bicadinha pra frente. Certo. Aponta mesmo, uh -huh. né? E cadê seu cachorro que é gato que aponta? Puta nada. <risos> né? Mas enfim, não sei porque o povo continua com essa dicotomia idiota. Mas enfim, né? então temos o, o, o indício de apontar, né? gestos deíticos, né? que são de apontar, eles são muito prevalentes em outras espécies também. né? Então é para comunicar que eu sou diferente de você e eu tô olhando ali para chamar sua atenção. Aí a gente entra numa parte mais é, é, filosófica mesmo, da barra da, da linguística, que é bem importante. Tem um, um filósofo da linguagem, chamado Herbert Paul Gris. Ele é um filósofo muito importante assim, da, da linguística. Ele é um, um dos pais de uma parte da linguística que chama pragmática. Né? E também a semântica. Né? Então ele ajudou muito essas sub da linguística. Né? E ele tem uma, uma teoria bem interessante, vou deixar um capítulo né, de um livro dele. É uma teoria bem interessante do começo do século XX, que ele fala assim... Que todo processo comunicativo, ele é, antes de tudo, uma cooperação. O que faz todo sentido, né? Assim, mesmo quando eu tô brigando com você, mesmo quando eu não quero falar com você, tipo, quem vem falar comigo falou, não quero, uhum. né? Eu estou cooperando com você, comunicando que eu não quero falar com você. Uhum. Tudo bem? Então, tem que ter uma cooperação. Quando eu falo, não quero... Você coopera comigo entendendo aquilo que eu tô falando, mesmo que você aceite ou não, entende? Sim. Então assim, toda comunicação tem um emissor e um receptor, e tem que ter uma cooperação. Quando eu falo cooperação, não é porque os dois são amigos, é porque tem um entendimento. Mesmo uhum. que o outro não queira, tem um entendimento. Sim. Né? Então para, para a, a comunicação acontecer de fato, tem esse princípio cooperativo que é uma norma social entre os organismos. Então, uh, por exemplo, quando você vai para um país que você não sabe a língua, o que, que você vai fazer? Gesticular. Igual uhum. a uma criança pequena. Verdade, né? verdade. Quando a criança pequena não sabe falar, o que, que ela faz? Gesticular, é claro que ela tem. Porque uhum. ela já tem a linguagem. Sim. Né? Ela só não tem a causa formal da fala ainda, né? Você não tem a causa formal da construção da língua, né? Uhum. Mas você gesticula, dá um jeito. Outros bichos também fazem, é, de forma limitada, mas fazem. Ou seja, isso mostra um princípio cooperativo, né? Existe um interesse entre o, o falante e o receptor, mesmo que eles não queiram, existe o um interesse de cooperar para que a comunicação aconteça. E aí ele fala que esse princípio cooperativo tem quatro coisas que são importantes para que a cooperação hum. aconteça. O primeiro é a... a princípio da quantidade. Então, assim, o princípio da quantidade é, quando eu quero comunicar uma coisa pra você de forma eficiente, hum. eu tenho que comunicar com uma boa redundância, sabe? Pra, pra fazer você entender de fato. Certo transmitir a quantidade de informação necessária para que você entenda. Uhum. Então, eu tenho que falar. Se precisar gesticular, eu gesticulo. Se precisar desenhar o desenho. Se... <risos> Isso. É, só que não pode ser demais. Tá bom. Esse é o ponto. Uhum. Não pode passar do ponto. Entendi. Porque, assim, se eu, por exemplo, aí tem tudo a ver com marketing, publicidade, essa desgraça do satanás. <risos> Mas, enfim. É, quando eu vou apresentar um produto e eu falo, esse é o produto com a maior qualidade que já foi feita. Alguma coisa assim. Ou seja, eu tô, eu tô comunicando, tô dando alguma informação e aí eu posso falar, pedir para quem está falando a propaganda gesticular um pouco mais, né uhum, para dar uma redundância. Certo. Tá? Se a pessoa chegar e falar, nunca foi feito um produto como esse, nosso produto é o melhor, nosso produto não tem igual, você, você, você percebe que é meio over, uhum. aí parece que está mentindo. Sim. Né? Aí já, já quebra esse princípio da informação, não pode ser nem de mais nem de menos. Uhum. Isso vale também então para o gesto. Pro gesto também. Quando você gesticula demais alguma coisa, parece que não é bem isso que você está falando. Pedro e o lobo, né, Antônio? Isso, exatamente, o Pedrinho e o Lobo. Outro princípio cooperativo é o princípio da qualidade. Tipo, existe um compromisso de cooperação que você está dizendo a verdade. Hum. Né? Então, a. a é aquilo. Na dúvida é a verdade. Né? Então, é por isso que quando uma ave grita, todo mundo voa, né? Quando alguém grita na rua, você presta atenção, porque mesmo que você não queira, é melhor acreditar no sinal do que não acreditar e ser comido
0: né? imagino que isso seja, isso seja, inclusive, evolucionista, <risos> é, <risos> esse, é comporta... Não, esse comportamento, é, é, evolutivo. Eu, perdão, é evolutivo esse comportamento. né
1: replies? Isso, isso, é, tanto é que ele é cooptado pelo marketing várias vezes, né, você apresenta uma coisa, um plot, né, mas enfim, mas existe esse princípio cooperativo da verdade, né. Sim. O outro é o princípio da relação, né, ou da relevância, tipo, se eu tô te comunicando alguma coisa, uhum. né, essa coisa tem que ser relevante para você também. Sim. Tá, então a, 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 o princípio cooperativo se quebra por exemplo quando você toca a sua campainha abre a porta você gostaria de ouvir a palavra de nosso senhor né e, e, isso tem quantidade tem verdade mas falta relevância aí vira meme né vira piada sabe então esse, esse tipo de busca ativa por uma coisa quando a pessoa para ela não é relevante quebra-se o princípio cooperativo da comunicação então, quando liga na sua casa, ah, você gostaria de participar de um, um produto lá, sei lá o quê, você fala, não, não é do meu interesse, desliga, né, você corta a comunicação. E o último é a clareza, né, a, a clareza da, do sinal. Aí, um exemplo que o Paul Grease dá, por exemplo, eu chego para você e falo assim, ah, ok, meu carro tá sem gasolina. Aí você aponta e fala assim, olha, tem um posto ali na esquina. Uhum. Existe muita informação incluída nisso, nessa frase. Muita informação. Que, que você não fala e nem pensa. Por exemplo, ó, quando você fala pra mim, tem um posto ali na esquina. Primeiro, eu tô, eu tô acreditando em você que tem um posto mesmo. Primeira coisa. Sim. Segundo, esse posto deve estar tá aberto. Você não vai falar que se o posto não tá aberto, né? Uhum, uhum. Terceiro, esse posto deve ter gasolina. São muitas coisas implícitas que são comunicadas a partir da cooperação. Certo. Por isso que, por exemplo, e o Herbert Paul Gris faz isso muito bem, ele distingue a linguagem natural da linguagem lógica. A linguagem natural é essa linguagem. Você falou, ali na esquina tem um posto. Eu, como sujeito da linguagem, eu sei que o posto está aberto, que tem gasolina, que blá, blá, blá. Eu assumo isso. Uhum. Né? Se eu transformar isso num código de computador e falar, o posto, existe um posto na esquina. O computador vai perguntar, mas ele tá aberto, mas tem gasolina, né? Mas serve pro meu carro? Sim. Sabe? Ou seja, tem várias perguntas implícitas que pro computador, que é um outro tipo de agente, ele não entende, sabe? É por isso que a gente tem dificuldade, por exemplo, para programar. Porque a, a programação, que é a linguagem lógica, não tem todos os requisitos necessários da linguagem natural, que assume que várias coisas são dadas já, certo. né? Certo. Por quê? Porque o tipo de agente que comunica não é o mesmo que o receptor. Quando eu falo com o um computador, o computador é um outro agente, é um outro ente, diferente de mim. Sim. Né? Por isso que, por exemplo, você subordina um animal, o animal, o gato, o cachorro, a uma vida que ele não merece viver porque você acha que ele é como você. Entendi. Então, na verdade, você acha que ele é um ente que entende tudo aquilo que você entende. Uhum. E não é verdade. A linguagem natural dele é de outra ordem, é de outro nível. Certo. Né? Isso é uma coisa sublime do Gris, assim, genial, né? É, é, e aí ele fala que, assim, quando a, a, o princípio cooperativo se quebra, né? Sim. É, tem um problema. Ele, ele dá um nome disso, ele chama de implicatura. Implicatura. Hum. Implicatura. Implicatura é, é, é alguma coisa que o falante sugere como um enunciado, mesmo que seja algo não expresso literalmente. Então, por exemplo, eu quero comunicar uma coisa para você. Sabe quando eu tô falando com você uma coisa e eu dou uma piscadinha? Sim. Tipo, aí você entende, né, não é verdade. Tipo, disfarça, sabe? Essa piscadinha é uma implicatura.
0: Hum.
1: Ou seja, eu estou dizendo algo que informa, que você assume como sendo verdade, que tem relevância e clareza, só que quando eu dou essa piscadinha, isso inverte o sentido. Verdade ou seja é uma implicatura eu quebro o princípio cooperativo automaticamente automaticamente
0: né? esse, esse é um esse é um, um gesto essa piscadinha é um gesto universal vai tá?
1: a piscadinha sim é, é que não é uma piscadinha né é. na verdade qualquer movimento de olho qualquer movimento
0: de olho certo, é, é às vezes você não precisa nem piscar né só de você é,
1: é, é o jeito de olhar sabe sim o sim jeito, ou a sobrancelha né tem isso isso a gente fala um pouco no porque reviramos os olhos uhum. né que o fato da gente só, é, ter um branco do olho muito grande, a gente consegue transmitir muitas implicaturas. Então eu falo uma coisa e meu olho diz outra. Quem faz isso muito bem? Os orientais. Uhum. Ah, ninguém movimenta. Os orientais são os italianos do olho. Eles mexem <risos> muito o olho. Muito. Isso, você só vem com o tempo, só com a prática, você vê assim...
0: O que faz sentido, o... né, porque é um gesto bem silencioso, né, E, e, que, e que preserva o grupo, uhum.
1: né, é, é bem coletivista, assim, nesse sentido, né? Então, quando, quando você começa a entender da, da, da lógica oriental, principalmente a nipônica, assim, é quando você percebe o olho e o silêncio, uhum. silêncio diz muita coisa, também. Verdade. silêncio fala muito, né? Então, assim a, a, a teoria do Paul Gris é, é fundamental para entender essa pragmática dos gestos uhum. né, e, da, e da linguagem. E aí é, é legal separar essa coisa da linguagem natural e do formalismo lógico. A linguagem natural, ela, você fala coisas e o outro entende essas coisas e entende muitos requisitos para elas. Então, de novo, eu reforço o exemplo do posto. né Fala, olha, tem um posto na esquina de gasolina. Você já assume que o posto está aberto, que tem gasolina, que serve para o seu carro e tudo e tudo mais. O outro não precisa falar isso, né? É, é, e isso é algo que demora anos de desenvolvimento neural e prática cultural pra você treinar, não é trivial né Sim. Eu, 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 eu acho engraçado aquelas pessoas que falam assim ai ah, eu não entendo, eu falei de um jeito tão claro e os outros não me entendem
0: <risos>
1: é, é claro porque às vezes as pessoas falam uma coisa que pra elas é óbvia mas que tem tantas implicações pra você chegar ali que a pessoa não reconhece o outro como sendo alguém capaz de entender então acha que o outro age de má vontade né, uhum. e não é, às vezes é um negócio difícil mesmo, sabe, às vezes, às vezes eu falo com você com, com uma coisa que exige tanto da sua teoria da mente, que você não entende, uhum. né, ou você é de uma outra cultura, eu, eu não sei, isso é muito louco, é um negócio sensacional, assim, genial mesmo, e aí, o, 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 chegando nos artigos de 2021, né, para fechar, existe um termo Vou recomendar, antes disso, um livro né, que é do Michel Tomasello de 2000, 2019, uhum. que chama Becoming a Human, né, Se Transformando em Humano. Esse livro tem um capítulo inteiro sobre gestos. Tá? Como gestos ajudam a gente a se tornar humano. No sentido de ser aquele que entende os outros para além da fala, né, que adquire linguagem natural. Então, uma das coisas que nos torna humanos não é ter linguagem, é ter a linguagem natural. Tipo, eu consigo fazer um computador que fala e ele fala bem, né?
0: Uhum, com, sim. Com,
1: com prosódia, com, sem sotaque. Ele fala, hoje em dia a gente consegue fazer um computador muito bem. Mas qual é a enorme dificuldade? É conseguir fazer um computador que tenha a linguagem natural que ele consiga falar uma coisa, você entender o enunciado, os enunciados que estão para além daquilo que foi falado e o computador entender que você entendeu uhum. né? com base na resposta. Então, por exemplo, uma coisa super simples. Ok, meu, meu carro tá sem gasolina. Você responde pra mim, ah, mas tem um posto ali na esquina. Falou, tá bom, obrigado. Uhum. Tem muita coisa aí dentro, muita coisa. Tipo, como que a comunicação levou 5 segundos e cadê os passos? Isso os computadores, infelizmente, não conseguem. E eu tenho muita dificuldade que eles vão conseguir com a mesma acurácia que a gente. Certo. Tá? É, e com a mesma eficiência, porque a gente usa o nosso cérebro que é movido com uma bateria de 12 volts. Né? Uhum. Para um computador ser capaz de fazer isso, você precisa de terabytes de dados, você precisa de uma baita, é, é, uma baita fonte. Haja energia, né? Haja energia, então não compensa, tá? Dá muito trabalho. Então, esse livro altamente recomendado, Bec Becoming a Human, né? do Michel Tomasello. Uhum. E aí ele a, a, tem um artigo de 2021 que fala disso, né? Da importância do olho e do olhar. Né? Então, o olho o olhar é a mesma coisa que o, a fala e o gesto. Certo. Né? Então, o, o, o olho e o olhar são coisas diferentes, né? O olho é a causa material, o olhar é a causa eficiente, né? Que é para onde você olha, por que você olha, como você olha, Sim. Né? Então, o, o, o gesto e a fala também, né? A fala é, é, a, é a expressão de sons pela respiração. Então, quando eu respiro eu estou usando a minha respiração como um, um instrumento para emitir sons. Isso é causa material. Né? É, o, o falar é uma mera exacerpação, é, é uma mera é, exadaptação do comportamento de falar, de respirar. A fala nada mais é do que uma respiração com pausas variadas. Só que isso é usado de forma eficiente para comunicação e aí para um monte de coisas ligadas à cognição social. Né? Esse artigo de 2021 é muito legal. Que... Mostra, por exemplo, a função sociocognitiva da pré-linguagem. Então, crianças que gesticulam, elas estão falando. Isso que é interessante, eles reforçam isso. É, gesticular é linguagem. Certo. Tá? E é diferente da linguagem de sinais. Isso é importante separar. Claro, lingu... claro. Linguagem de sinal é uma outra linguagem com sintaxe, com vocabulário, com regras próprias. Inclusive, mesmo quem fala por linguagem de sinal, gesticula. Ah. E isso é uma coisa bizarra. É uma coisa bizarra. porque É a verdade, pessoa falando com é lingu... verdade. É, a pessoa com linguagem de sinal, né, falando a, as palavras, mas ela gesticula com a cabeça, gesticula com outras coisas. Com, e isso com, faz parte com da a expressão
0: facial, né, E Isso. Vezes.
1: Isso é a redundância.
0: Uhum.
1: Né, isso é a redundância. Verdade. Do mesmo jeito que você movimenta a mão, a pessoa faz expressões com o rosto, né? Isso. Pra dar redundância. Uhum. Né? Então, assim, a, a, essa função sociocognitiva da pré-linguagem, do gesto, é algo que aumenta muito... A, o desenvolvimento de habilidades ligadas a vocabulário e fluência verbal na vida adulta, uhum. né? Então, é, e é uma parte, uma parte integrante de você fazer parte de uma comunidade, é você entender os gestos dessa comunidade. E aí, a gente tem, tem, pra encerrar, tem um artigo final, muito legal, 2021, acabou de sair, né, o artigo, mostrando o efeito do uso de máscaras na comunicação da linguagem em crianças pequenas. Hum. Por, por que será uso de máscaras, não é verdade?
0: É, <risos> por que né? será?
1: É, então... O artigo muito legal, assim, é, 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 eram três grupos de crianças. Eles colocavam uma tela de computador que tinha uma, uma pessoa falando, né, uma palavra. E embaixo tinham dois objetos que podiam ser aquela a, 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 o que a pessoa está falando.
0: Necessariamente, necessariamente um dos Necessa dois objetos. Necessariamente. É, ok.
1: Isso, eu falo faca.
0: Só que essa pessoa na tela está falando com máscara ou sem máscara? Com...
1: Então tem uma condição com uma máscara branca, uh -huh. né, hospitalar. Uh -huh. Tem uma com uma sem máscara, que era o controle, e tem uma outra com face shield. Certo. Sabe? É um, Sim, um aquele plástico transparente, né? né? Aquele transparente na frente. Sem né? máscara.
0: Aí é só face shield.
1: Só face shield. Certo. É. E, e aí eles mostraram para crianças de 1 um a 4 anos, né? E viram se a criança quanto a taxa de acerto, né? Quanto que ela acertava em relação ao controle, ao controle, né? Que ela acerta mais, né? O interessante, olha, olha que interessante. As crianças acertavam mais, né? Assim, tanto usando máscara quanto usando o face shield, você acertava menos que o controle, que era sem máscara, óbvio, né? Mas significativamente as crianças acertavam mais quando a pessoa usava máscara do que o face shield. Elas erravam mais no face shield. Muito interessante, né? Por quê? E aí eles foram ver, né? A criança presta mais atenção quando a pessoa está usando a máscara que cobre o rosto.
0: Hum. Né?
1: Então, num outro, que parece que está ap aparecendo o rosto um pouco, né? a, pessoa, a criança é um pouquinho mais desleixada, e ela erra mais. Né? Uhum. Aí, existe, aí existe uma discussão muito boa desse artigo que fala assim, usar a máscara parece que não atrapalha a capacidade de entendimento das palavras, né? Mas, qual, uh, uh, mas a, a, o que eles propõem é que como a criança vai ter que prestar mais atenção, as aulas têm que ser mais curtas, um pouquinho, porque elas vão
0: cansar mais rápido. São mais cansativas, é.
1: é. E você tem que aumentar incessantemente a quantidade de gestos. Ah. Gesticular junto, para ter redundância. Né? Então quando eu falo faca, eu faço o desenho da faca com a mão. Né? E estimular a criança a fazer o gesto também, porque isso vai reter a linguagem e a capacidade de associar o gesto com o movimento da
0: boca. Muito Olha legal, né? Só. Muito que, legal. Então, isso deve valer também, Altair? Você acha que isso deve valer também para videoconferências entre adultos, Altair?
1: Sim, eu acho que sim. Assim, não tem artigo sobre, né? Que é bem uh -huh. recente. Mas é mas faz uma, sentido.
0: É uma, uma inferência plausível, né, aí Sim, acho que sim, acho que sim. Não, não custa tentar. Uh -huh. né? Porque a questão do cansaço é igual. A, cansa, a questão do sim. cansaço é parecido né? Isso. Uh -huh.
1: Então, quando você vê uma pessoa falando, usando o corpo todo, uh -huh. aquela redundância te dá conforto cognitivo de
0: entender o que tá acontecendo. É, pois Você é. fica mais tranquilo, né? E é engraçado, né? Porque na videoconferência a gente a gente acaba restringindo a câmera, né? O enquadramento ao sim. rosto. É, só tem o rosto. E aí a gente perde todo o resto da expressão corporal. Isso. E quando você vê assim lives ou mesmo até palestras em eventos mais bem organizados, aí o enquadramento da câmera é no corpo uhum. inteiro. Isso, ajuda mais. Né? Pelo menos no tronco, sim, né? A parte sim. superior. Interessantíssimo.
1: A redundância ajuda a gente a dar conforto cognitivo. Uhum. Porque, no fundo, você quer entender, né? Tem o um princípio cooperativo, você quer entender. Quanto mais canais, mais redundância você tem, mais tranquilidade você tem de perceber. Não, eu, eu tô entendendo o que está acontecendo.
0: Verdade. Né?
1: É, é, aula online coisas do tipo diminuem, a sua, aumentam a capacidade de atenção, você presta mais atenção, só que você não consegue sustentar por muito tempo. Uhum. Daí você tem a sensação de que você aprendeu menos. Mas não necessariamente, mas você tem a sensação de que você não reteve tanto quanto poderia ter retido. Porque não teve essa redundância. Você sente falta da redundância. Verdade. Né? Então, uma dica é, para quem dá aula online, gesticule mais.
0: A gente, em publicidade, até a gente... É, procura pecar pela redundância sempre que possível, especialmente porque a gente está falando de um público cada vez menos atento né? Sim. A, a, a um meio só, né? e também quando a gente tem algum tipo de limitação educacional. Né? Isso, é, claro. É, e, portanto, isso acaba também afetando a apreensão da mensagem. Né? Então, Com certeza. Isso, todo, todo mundo já reparou que, por exemplo, em, em, em comerciais de varejo, né, você mostra o preço e fala o preço isso e aponta né Não, exato né e o, o preço ainda fica em, em vermelho e e, hum? e piscando se for o caso assim né todas isso. essas redundâncias aí para aumentar a apreensão da mensagem
1: né? é então, quando, conforme você vai aprendendo mais, você vai adquirindo mais linguagem formal na escola mesmo, né? Sim. Os seus gestos vão ficando mais comedidos e vai aumentando a quantidade de gestos metafóricos,
0: né? Perfeito. Você
1: vai usando o gesto como algo para te organizar muito menos do que para comunicar, porque você já tem mais linguagem elaborada, né? Então, é, e isso discrimina, por exemplo, quando você vem de uma origem muito humilde. E aí vai para a universidade e volta As pessoas te reconhecem diferente Por quê? Porque você gesticula diferente uhum. Você gesticula menos, você usa palavras difíceis Sim né? E daí você se sente desadaptado Né? Então, é, é, é muito interessante ver essa questão, você volta como alguém diferente, porque você gesticula
0: diferente e os outros já reconhecem que você já não faz parte do grupo. Uhum. Então, o um recado aqui, né, Thaí, é se você quer ser compreendido na sua comunicação, use os gestos, né, Otair? Use os gestos, <risos> isso. E a nossa aluna Isabela
1: aqui, nossa estudante Isabela, Sim. sinto por ela sofrer com as aulas online por hora, uhum. né? Mas peça para os professores gesticularem mais que ela vai ficar menos cansada durante as aulas. É isso
0: aí, Altair. Inaro Rodô Ilustríssimo 20.
1: Podcast GM é apresentado por
0: b9.com.br